0: 주요 이슈를 짚어보는 투데온 이 월스트리트의 이승입니다 애플의 실적이 장 마감 이후에 전해졌는데요. 역시나 예상대로 어닝 서프라이즈가 전해졌습니다. 매출은 예상치를 상회하면서 580억 달러를 기록했고요. 연간 27%나 증가했습니다. 아이폰 판매도 예상치를 상회하면서 6,120만 대가 판매가 됐습니다. 시장에서 가장 높게 책정했던 수치보다 더 많이 판매가 된 것인데요. 지난 1분기보다 40% 판매가 급증했고요. 아이폰 6 호조가 이어지고 있다는 분석입니다. 이에 더해서 주주 친화적 정책까지 발표했습니다. 배당금을 11% 늘리고 자사주 매입 규모도 1,400억 달러로 확대하기로 결정했습니다. 이에 더해서 오는 2017년 3월 말까지 2 0 0 0억 달러를 주주나, 주주들에게 환원할 계획을 덧붙였습니다. 이에 대해서 애플 주주들은 환호했는데요. 실적 발표 직후 주가 1.5% 넘게 오르면서 반응을 했습니다. 하지만 한 가지 회의적인 시각이 있다면 1분기에는 삼성전자 갤럭시 신제품이 반영되지 않았기 때문에 2분기부터는 아이폰 판매가 다소 둔화될 수 있다는 분석이 이어졌습니다.
1: I think they're amazing numbers. I'm so excited. This is great. I mean, we haven't even talked iWatch yet. I mean, the iWatch is blowing everybody away. I mean, Beyonce is wearing a 50,000 a t c h and everybody in Hollywood wants one. Everybody in music wants one, and everybody in the countries want one. So once all the analysts go through their numbers and they look at this new product category, they're going to say, my God, I'm not in this stock. I better get in this stock. I mean, how many times can I say this?
2: This quarter didn't really look at Galaxy S6 or S6 Edge or any of Samsung's biggest players, especially in those markets where Samsung is uh, often Apple's biggest competitor. And in China, you have Xiaomi as well. So I think this quarter is great, but we also uh, didn't have a, a flagship from its competitors to compete with.
0: 장마감 이후의 분위기는 좋았지만 장중 분위기는 다소 어두웠습니다. 바이오텍의 흐름이 지난달 25일 이후 최악을 나타냈기 때문인데요. 1분기의 긍정적인 실적으로 강세 흐름을 이어왔던 바이오텍주가 기술적 조정에 들어간 모습입니다. 특히 미국의 생명공학회사 셀라돈의 주가가 개장 전부터 무려 77%나 폭락했습니다. 신부전 치료제 실험이 실패했다는 소식이 전해졌었기 때문이고요. 이에 대해서 암제는 식품 의약국이 피부암 면역 치료제의 효과에 대해서 의문을 제기했다라는 소식이 또 전해지면서 바이오텍의 약세가 더욱더 심화됐습니다. 업친데 덮친 격으로 인수 합병까지 무산됐습니다. 미국의 제약업체인 마일란이 태바 제약사의 인수 제한을 거절한다고 밝힌 것인데요. 이에 따라 이들 업체의 주가 각각 6%와 4% 넘게 하락을 했고요. 나스닥에 상장된 바이오텍 ETF 4% 넘게 또 S&P의 500에 상장된 바이오텍의 ETF 역시 5% 넘게 하락을 했습니다. 하지만 이 같은 바이오텍의 일시적, 기술적인 조정은 일시적인 현상에 불과할 것이라는 분석이 이어졌습니다.
3: Biotech is having a correction for a few reasons. One, it's seasonal. We had the same thing last year. Two, I think there's a real sentiment at the margin to swing over to the more cyclical sensitive areas, especially more foreign-related. So I think you're seeing some money move that way. And I think often, whenever you have a disappointing on the M&A front, the, uh, the Milan looking as if it's uh, rejecting the Teva bid, you often see it ripple through the rest of the sector because a lot of disappointed investors are taking some chips off the table. There's a lot of speculative money in. Uh, The biotech sector has been very, very well-owned, over-owned, so it doesn't take much money to move out of the sector into other sectors such as more European, international-related, to take a big step down in a lot of those names. Even so, a lot of those names are still up double digits even after a correction like today. So there's still some
0: hope for this sector, I think. 이번 주 시장이 또 주시하고 있는 것이 연준의 FOMC 회의입니다. 일단 미국의 6월 달 금리 인상은 사실상 물 건너간 것으로 보이는데요. 28일과 29일 이틀에 걸쳐서 연준의 FOMC 회의가 진행될 예정인데요. 금리 인상에 있어서 여전히 걸림돌이 많기 때문이다라는 진단이 나오고 있습니다. 일단 1분기 GDP가 매우 부진했고요. 달러화 강세 기조, 유가 하락, 고용 시장 둔화 현상이 아직 제거되지 않고 있습니다. 결국 이번 연준 회의 결과 이후 달러화가 5%의 약세를 추가로 보이면서 89달러 선까지 떨어질 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 이번에도 역시 비둘기파적인 진단이 예상됩니다.
2: I think probably most of the action is going to be on the Fed this week. Uh, you'll probably see them give their view on the so the well maybe more slightly than expected weaker economy. Um, of course that recent jobs print and the last Fed projections making it s e e m n that they think there's a little bit more slack in the jobs market and an economy t h a n was previously expected. Mm. So I think we're probably looking at a situation where we're going to have a little bit of dollar weakness persist in, into the week, and maybe, you know, not, uh, not too little after the Fed. We What might do you see think the most important
4: uh, takeaway from whatever they say would, uh, would be? Would it be fuzzing up, you know, the timeline? a little bit. I mean, they don't want the market at this point to really home in on any particular date. That's right. That's right. I
2: think we're looking at September, I think, as as the most likely uh, opportunity to move on rates. I think that's what's going to be the case. They're going to sound or at least sound like they've got a dovish bias yet. Um, The job situation will be what's looked at and also how they interpret the weak uh, first quarter growth or what's expected to be weak first quarter growth, whether they're looking through weather effects or whether that's going to be a little bit more substantial.
0: 이번에는 일본으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 신평사 피치가 일본의 신용등급을 A플러스에서 A로 한 단계 강등했습니다. 피치가 일본에 대한 신용등급 전망을 부정적으로 제시한 지 5개월 만에 결국 강등이 된 것인데요. 일본의 재정상태가 불안정하다며 강등을 결정했습니다. 단 이번에는 신용등급 전망을 안정적으로 제시했습니다. 피치의 이번 강등 결정으로 아베노믹스에 대한 재평가가 나오고 있습니다. 개인들의 세금 증가에도 불구하고 일본 정부의 재정이 여전히 취약하기 때문인데요. 이에 대해서 후치스 연구소는 아베노믹스의 성공 여부는 이민 정책에 달렸다고 진단했습니다. 인구가 현저히 줄어들고 있는 일본 경제에 지금 가장 필요한 것은 인재인데요. 이민자 유입을 통해서 고용시장 성장을 주도할 필요가 있다는 조언입니다. 현재 일본에서는 인구 대비 이민자 비중이 1에서 2% 수준에 불과하고요. OECD 국가 중 최저 수준에 머물고 있습니다. 이대로 가다간 일본의 노동인구가 급감할 것으로 예상되는데요. 그럼에도 아베 총리는 아직까지 이민자들이 대거 유입되면 기존 거주자들과 마찰이 빚어지기 마련이라며 이민정책을 검토할 생각이 없는 것이라고 밝혔습니다.
4: Well, for Abenomics, uh, meaning getting the economy growing in the long term, immigration has become a very big and important topic. In Japan, however, Japan is still seen as the country for the Japanese. Uh, They didn't allow anybody in on a real long-term basis, at least not in significant numbers. And it doesn't look that this will change anytime soon. All the programs that they have, it's a patchwork of internship trainees, uh, low-skilled students... are being patched up, they are expanded, but they are not really a solution for the uh, aging of the society problem. Japan will lose lose about 20 million inhabitants over the next uh, 30 years, so for the economy to keep growing and not shrinking over the next years, you clearly need a new balance, and that is the big topic. So far, the government avoids the discussion, but tries to increase immigration through these patchwork programs, but now the situation is, Asia is actually growing, wages are going up, attracting people to Japan means you have to integrate families, you have to change the school system, you have to change the social security system, and they are very, very reluctant to do so.
0: 한편 미국을 방문하고 있는 아베 총리는 여전히 미국과 중국 그리고 우리나라를 상대로 과거세에 대한 사죄를 하지 않고 있습니다. 아베 총리는 일본군의 위안부를 언급하며 가슴이 아프다라고까지는 말을 했지만 사과나 사죄의 뜻은 밝히지 않았는데요. 하지만 서양 측의 입장에서는 반성과 사죄의 의미 때문에 의미 차이이기 때문이라고 분석을 하고 있습니다. 서양 문화에서는 아베 총리의 반성 안에 사죄의 메시지가 숨겨져 있다고 받아들이고 있는 반면에 우리 우리 나라와 중국은 반성과 달리 직접적인 사죄를 원하고 있다는 분석이 제기가 됐습니다. 일본의 태도에 대한 국가별 입장 차를 확인할 수 있는 시점입니다.
1: Well, this is the 70th a n n i v e or the liberation of East Asia or the surrender of Japan. So he's going to choose his words carefully. He's going to talk about remorse, whether he'll use the word apology or not i s a different story. But I think apology has different implications of different meanings within the Asian context, in particular for South Korea and China. They want to hear the word apology and a deep apology. Where on the American front, and I think in, in many Western countries, the word remorse already has the connotations of an apology. And using the word remorse in front of the Congress, in front of a friendly audience, already conveys that feeling that Uh, Japan is is repentant for its World War II aggression, uh, its imperialism in in East Asia and it's time to move forward. So again it's a play on words and uh, unfortunately the play on words may have negative negative, uh, meanings for South Korea and and China but I think uh, Prime Minister Abe is sincere in terms of remorse for World War II and the aggression. However um, he still has uh, issues with regards to some of of, uh, the related history on World War II.
0: Şimdi ş e y l n e 시간입니다. 지금 현재 전 세계적으로 에너지를 중심으로 성장한 도시들의 부동산 가치가 급락할 것이라는 전망이 나왔습니다. 국제유가 하락에 따라 에너지 기업들이 몸집 줄이기에 나서면서 해당 지역의 실업률은 오르고 임대료는 급락하고 있는 현상이 나타나고 있기 때문인데요. CNBC는 이 가운데 대표적인 도시로 미국의 휴스턴, 러시아의 모스코, 그리고 스코틀랜드의 아베르딘이 꼽히고 있다고 전했습니다. 이미 해당 지역에 대한 투자가 줄어들고 있다며 어, 에너 에너지, 육가 급락이 해당 도시의 부동산 가치까지 끌어내리고 있다는 분석기사를 다루고 있습니다. 벤처투자가 로저 맥나미가 CNBC와 인터뷰를 가졌는데요. 구글을 반독점 혐의로 조사하고 있는 유럽연합에게 쓴소리를 전했습니다. 유럽연합 당국이 현재 인터넷 시장을 제대로 파악하지 못하고 있다며 반독점 조사는 어불성소리라고 지적을 했는데요. 만약 조사를 해야 한다면 오히려 사생을 침해 혐의로 조사를 했어야 한다고 지적했습니다. 앞서 이베이 CEO 역시 유럽연합의 조사에 태클을 걸며 구글의 편을 들어주는 목소리가 커지고 있다고 CNBC는 덧붙였습니다. 미국이 중국에게 닭고기와 터키 등이가금류 수입 제한을 풀어줄 것을 요구하고 나섰습니다. 중국 정부는 조류독감을 우려내서 이 미국산 닭 수입에 제한을 두고 있기 때문인데요. 미국 농림부는 조류독감이 발생한 지역을 제외한 닭과 터키에 대한 수입을 받아줄 것을 촉구했습니다. 미국 가금류 시장에서 중국과 우리나라의 수입이 차지하는 규모가 4억 2,850만 달러에 육박을 하고 있습니다. 수입 제한 조치가 상당한 타격을 미치고 있기 때문에 농림부가 적극적으로 이렇게 촉구에 나선 것인데요. 올 들어 하지만 미국에서 발생한 조류 독감이 이미 730만 마리에서 발견된 것으로 알려지고 있기 때문에 쉽게 제한이 풀리지는 않을 것이라고 않을 것으로 보인다고 CNBC는 덧붙였습니다. 유럽펀드 매니저 자산이 15%나 증가해서 벌써 20조 달러에 육박한 것으로 나타나고 있습니다. 유럽중앙은행이 대규모 양적 완화 정책을 발표한 이후에 유럽증시 상승세가 이어지면서 자금량이 급증한 것인데요. 앞으로 유가와 유로화 약세는 더 가파르게 이어질 것으로 예상이 된다는 전망에 따라 유럽펀드 매니저들의 자산은 더 많이 늘어날 것으로 보인다고 CNBC는 전망했습니다. 네팔에서 발생한 지진으로 인해 경제적인 피해 규모가 50억 달러로 추정이 되고 있습니다. 이는 네팔 GDP의 20%를 차지하는 규모인데요. 재난으로 인한 피해 규모 가운데 10년 만에 최대치에 달하고 있습니다. 역사적으로 재난이 발생한 국가의 GDP 대비 경제에서 선실 규모를 한번 따져봤더니 IT 이후로 네팔이 2위를 차지하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 심지어 앞으로 100억 달러까지 달할 확률이 42%에 달한다. 라는 전망까지 나옴에 따라서 네팔 경제에 상당한 부담이 될 것으로 보인다고 CNBC는 분석했습니다. 마지막으로 알리바바 그룹이 차이나텔레콤과 손잡고 저가폰 시장 공략에까지 나섰다는 소식을 짚어보도록 하겠습니다. 중국에서도 모바일 쇼핑 비중이 크게 늘어남에 따라서 시골 지역의 저가폰을 통한 전자상거래 입지를 확고히 하려는 전략으로 풀이가 되고 있는데요. 알리바바의 저가폰 티안이 타오바오 쇼핑 전화기라고 이렇게 불리고 있는데 이 이제 전화기는 알리바바의 자체 운영 체제와 알리바바의 자체 모바일용 쇼핑 앱이 탑재되어 있습니다. 이미 중국 모바일 전자상거래 시장 점유율 86%를 차지하고 있는 알리바바는 이번 제휴를 통해서 모바일 거래액이 크게 증가할 것을 기대하고 있습니다. 중국과 관련된 소식 하나 더 살펴보면요. 골드만삭스가 중국 시장의 랠리 끝나지 않았다고 진단을 했습니다. 평균적으로 은행들이 중국 증시에 제공하고 있는 유동성 규모가 6천억 위안에 달하고 있기 때문이라고 설명을 했는데요. 중국 증시의 활황 이어지고 있고요 어, 경기 부진에 대한 우려는 커지고 있지만 자동차 판매 호조까지 나타나고 있습니다 지난 1970년대에는 일본산 브랜드, 80년대에는 우리나라 자동차 브랜드가 있었다면 올해부터는 중국산 자동차 브랜드가 각광받고 있는 현상이 부각될 것이라는 전망이 나오고 있습니다
3: For the Henry Ford of China, the wait is almost over Five years after buying this iconic brand, Li Shufu is about to claim another title, the first to sell made-in-China cars to the U.S. masses. (laughs) Cheap and shoddy, he says, that's the image people have of my country's products today. In 10 years, they will mean high-tech and sophisticated, and I will play my part in that change. This Volvo S60 is a stepping stone for those ambitions. The car synonymous with quality is about to be produced at this plant in Chengdu and exported to the U.S. next month in hopes Volvo can return to its U.S. heyday. In
4: 2020 we want to be more or less double the size and then clearly profitable. We moved into black territory. I v e always say that's absolutely necessary to be there. because nobody's interested in in, uh, financing losses.
3: Volvo's fight to stay in the game, analysts say, is a warm-up act for its parent, Geely.
4: I spent a day driving one of Geely's new cars, which has been heavily influenced by Volvo, from a design as well as from a technology standpoint. It's clear to me that they are making inroads into a better supply base, uh, and more importantly, a better R&D base.
3: Rule of entry into the world's biggest car market has been clear from day one. A Ford manufacturer has to have a local partner. Part of the master plan to transfer critical research and development skills Chinese car companies need to be global.